0: Hello， o 大家好，我是 Chloe。
1: Hello， 大家好，我是 Evan。欢迎回到《blog halo, 游记》
0: ，欢迎大家。嗯哼。那么我们来到了纳凉特辑的最新一期，经过了上几期。比较恐怖的主题，这一期给大家稍微来一点点缓冲。这、就是前段时间 HBO 又出了一部，嗯、呃，不能说是很火吧，但它真的引起了不少的争议的一部剧，就是《The Idol 奥、嗯、尚漩涡
1: 》嗯。嗯嗯。阿龙是看没有？不能说是很火吧，但这个剧的口碑真的很烂。<笑>我没有看过，但是我有刷到过一些对他的评价，就是有深刻的点评了。<笑> The w a e k e n d 油腻的演技，包括好像珍妮的珍妮的演技也被吐槽了
0: 。对，就真的很庆幸艾薇老师没有看过，就是你的眼睛没有被这这部剧所污染。嗯、<笑>那么我是很不幸的，我看到了。我看完了这部剧，我觉得它对我造成了一点精神伤害，但是这点精神伤害，我又去网易云音乐上面搜了它的一个 OST 嘛，就稍微有一点点补回来，因为歌真的非常好听。那么《The Idol》呢，它主要是聚焦了一位嗯很有抱负的一个流行偶像 Jocelyn， 它是由嗯 Johnny Depp 的女儿百合玫瑰主演的。然后呢，他跟一位拥有夜总会，他叫所谓的自助大师嘛，就是欧美那边叫的 life coach 或者 grow， 也就是邪教领袖的好好听一点的版本啦、啊，就是 Tedros， 也就是我们的 The Weekend 饰演的邪教头子，他们俩之间的一个复杂的关系。Oh. 对，然后呢，他还有一众配角啊，都是一些流量，比如说 Susanna Song， 还有 c h o y s a v a n 包括韩国著名偶像团体 Black Pink 的成员 j e n n y 嗯， mm -hmm. 也就是说，这样一个卡司一出来，大家都对会对这部剧抱有很高的关注度。但是看完了之后，大家都<笑>跌破眼镜，因为这部剧它讲的是，嗯，一位崭露头角的年轻的流行歌手。据说这个歌手的形象有参考布兰妮和麦当娜。嗯，就是两位的形象的一个杂糅嘛、嗯。然后他因母亲的去世感到非常的震震惊，然后音音乐也没有灵感了，就马上要到 floop 的边缘。在这个时候呢，他去一个夜总会蹦迪，他就遇到了啊我们的周末小子饰演的 t e d r o s 然后呢 t e d r o s 他其实是一位呃有点像邪教头子，他领导着一群非常有音乐天分的年轻人。然后他就像邪教一样，就住进了 Jocelyn 的家里，嗯、然后嗯就跟 Jocelyn 发生了浪漫关系，一边帮他录制最新的专辑，就是一个少女偶像逐渐堕入邪教
1: 。可乐老师刚刚讲的这个情节啊，就是除去邪教这个情节，怎么跟呃，《A Star Is Born》？情节一模一样就是讲一个男明星，就是人到中年毫无灵感，但是碰到了一个阴差阳错的情况下，碰到一个就是让他灵感迸发的少女，然后一发不可收拾，又把少女给捧红了，自己也再红，怎么就一模一样？ OK，
0: 那这样这样就是雷迪加加女士，就是和我们的周末小子，我觉得在演技上大家有目共睹吧，就是云泥之别，<笑>可以这样说吗 ？OK， 对<笑>，可以这样说。对，而且你你说那个就是一个星探发现一个天才少女，人一起唱歌的美好的故事吧？这里面就是这个男的真的就很恶心啊！这里面很多很多剧情都让我看的目瞪口呆，因为当时是在高铁上看的，就看到每某一些剧情，我真的很想。很想把它屏幕给按掉，就是那种你不想让别人发现你在看他的那种视频。它尺度真的非常大，因为它首先它是由亢奋的主创进行创作的，就亢奋这部剧，它、嗯、的尺度就非常大嘛。对然后它又是由亢奋的主创创作的，那么我们对他们的一些尺度也是有一点点心理预期的啦。但是真的就还是有被吓到，播出之后。首先呢，就是它里面体现了很多少女偶像堕落的性场面，还有一些我觉得没有太多必要的裸露，可 you 能 know?、嗯、就是她的一些表演的服装啦，或者她平时穿的衣服啦，就是很多没有必要的裸露
1: 。等一下，我有个问题，就说这个裸露是针对于现实，就是像针对于 The Weeknd e 或者 Jenny 这种大明星，还是说只针对一些二三线明星呢？
0: 这个裸露呢，主要就是针对了里面的女主角，也就是约翰尼·德普的女儿 ，Lily Rose Depp， 她有很多裸露的镜头。我觉得她应该不算二三线吧，她是这个剧的大女主哎，啊，而且她是新二代她
1: ，她是真正的明星是吧
0: ？她是约翰尼·德普的女儿啊，对呀、啊，哦、
1: oh, ，OK，
0: 是她在十五岁的时候，好像就是已经是香奈儿的全球代言人了
1: ，OK。那他牺牺牲还蛮大的
0: ，对于他来说可能并不算牺牲吧，就是也蛮喜欢展露自己身体，嗯、就是人家观念可能跟我们不太一样。Okay, okay. 对，里面有一个情节呢 ，Lily Rose 饰演的 Jocelyn， 她在录制她的新歌的某一句夜、yeah、里面有一句夜、yeah、嘛、嗯，然后他就觉得这个夜、yeah、录的不够不够带劲就是这个夜、yeah、的情绪没对，嗯、然后呢
1: ，要抗议。<笑>
0: 对 ，The Weeknd e 饰演的邪教头子，<笑>就当时他请了很多音乐制作人，还有什么助理啊、朋友什么的，都在那个房间里面。然后 The Weeknd e 饰演的 Tadros 就用一个什么东西把他的眼睛给蒙住了，然后就就在就站在他后面摸他，然后就说你要想象就没有人在这里，然后你要感觉像呃 Nobody's Around， 就只有我们，然后你就尽情地唱出来，然后就手还不停地往。不该摸的地方摸
1: ，OK。然后最后
0: 丽丽就就唱出了符合他们觉得情绪嗯比较饱满的耶、yeah,。然后周围所有人的表情都是那个地铁老爷爷看手机那个表情，包括就是一些叱咤音乐界很多年的那种音乐制作人都露出了那种我们也是这个 play 的一环嘛，那种表情，让我觉得特别摸不着头脑，你知道吗？就是他这个剧里面有很多这样的剧情。嗯就是你说性场面是为了推进剧情吗？好像也不是哎，好像就是为了单纯的变态而已啊
1: 。就是听可乐老师讲的话，我也真的是地铁老爷爷的那个表情。<笑>对就是，他们在干什么？这、就是在录歌吗
0: ？这种剧情在这个剧里很多，就引起了大家的强烈不适。那么其次呢，我们不得不提到，就是咱们的渣男大著名才子。魔力威肯他的一个魔力表演啊，真的就比如说他在第二集他要去勾引女生女主的时候，他就对着镜子一遍又一遍的在练习，他就说 Hello Angel， 就像无数的网友被油到，我记得之前刷某红书就有说、嗯，当你炒菜没有油了，你就对锅说一句 Hello Angel， 然后 The Weekend 就可以帮你解决这个问题，然后大家也会。特别的疑惑啊，就是他怎么顶着一张熊二的脸啊？他在里面还说什么 “stretch that tiny little pussy” 这种咸咸湿的台词？<笑>对，就有一个网友特别命嘛，他在底下评论说：“看、uh. 看维肯演戏，把皮都烘干了。” OK。然后，这这在推特上面也有类似的。哦，不不好意思，现在推特叫 X， 对，在 X 上面呢、okay. 也有类似的评论。然后 Weekend 还在推特上大破防，就到处跟人对线
1: 。这啊？
0: 就就到处给人对线啊，就是比如说，嗯、呃，我就是一个普通网友，我在推特上说啊 ，The Weekend 很油啊，他演气真的没有人想看啊，你不要以为自己很帅啊。然后 The Weekend 就会评论他说，不爱看就不要看，就真的感觉有大破防，就亲自下场去撕网友。就可能他他真的觉得自己很帅吧
1: ，主要是这样很破坏他一个歌手的好感耶，对吧？因为在
0: 是有一点
1: 有 BGM 的时候，他整个人还是带有一种氛围感的。你要脱去那个氛围感，在生活中看他这么油的话，还是有点不习惯
0: 。就是音乐是男人最好的医美嘛，就感觉把医美都给做没了。第一次听说这个说法。<笑>是的 o、okay. 有人精准的评价，就这部剧的剧情是爽子和大兵，这<笑>、yeah, okay. 是 OK 我们国家的一个符合我们国情的一个理解吧。然后外网也是恶评如潮，就大家就说看完了就感觉什么剧情都没有，就感觉看了一个 Torture p o 车破，就是 HBO 遭遇了滑铁卢。以上的恶评呢，就导致 HBO 呢将原本的十集，我的天呐 ，We We Can 他居然想拍十集。但是 HBO 呢？这张十集砍到了五集，终于终于结束了这场闹剧
1: 。我记得这个<笑>真的、呃，电视剧是 The Weekend 的导演对吧？嗯
0: ，最开始是一个女性的主创，然后 The Weekend 是编剧还是什么的？然后后来就是 The Weekend 觉得这个呃女性主创创作出来的作品，嗯，没有她想要的那种感觉，然后是临时的把亢奋的主创 Sam Levinson 换进来的。
1: 感觉他就是想拍一个男版的亢奋
0: ，对，他是有那种感觉，是是是有一个逐梦演艺圈的一个想法的
1: 。<笑> OK， 勾起了灵魂深处的记忆。
0: <笑>那么关于本剧的剧情呢？嗯，虽然他真的很雷了，他整个剧情也不知道演了什么，但是我觉得其中精神控制的手段，他确实描绘的很真实的
1: 。嗯，包括
0: 那个 Jocelyn， 他其实扮演的是一个。呃，心计很深的一个扮猪吃老虎的女性角色，其实我也是蛮喜欢的。嗯，然后你也可以看出来，主创呢，他是在极力的讽刺一些好莱坞的纸醉金迷，还有一些娱乐至上，好像每一个人都有一些精神问题，嗯、呃，仿佛什么嗑药啊、滥交啊这些，他们都见怪不怪了。但是即使在这样，嗯、呃，纸醉金迷的好莱坞，这些见过大世面的从业者，他们评价《Tajos》都会说。就是他太奇怪了，即使对于好莱坞标准来说，他也太奇怪
1: 了。嗯，而且
0: 呢，其中呢，他的一些邪教呢，让我看到了一些真实发生的案件的影子。那么片中呢，他的音乐经纪人也提到 ，Tedros 会让他们想到 Charles Manson。就这个大名鼎鼎的名字一出来，就想相信他对欧美流行文化的一些影响。嗯，他可以说是无处不在，即、嗯、使他的嗯主要活跃期已经过了半个多世纪。艾文老师有听过 Charles Manson 吗
1: ？呃、哦，其实之前隐约有听说过一点，主要是，呃，最开始是从另一个曼森，就是那个歌手歌手曼森曼森，有了解过。后面听说他的名字就取自于这里、嗯、这个曼森家族，对。但具体的情节我不是很理解，各位老师介绍一下
0: 。对。就是如果嗯是有留意过一些美国的一些流行作品的话呢，你就会发现曼森家族无处不在。嗯，一9七零年6月呢，《滚石》杂志它是以曼森作为封面故事的，名字叫做 Charles Manson，The Incredible Story of the Most Dangerous Man Alive， 就把他评为史上最危险的男人。然后前几年呢，小李子和皮特主演了一部嗯电视。主演了一部电影叫《好莱坞往事》。嗯嗯，它里面就有曼森家族的一个重要的戏份，还有刚才安老师提到的美国摇滚乐队“满脸曼森”呢，也是按参照曼森家族进行的取名，并且创作了相关的作品。那么，在美国恐怖故事、心灵猎人等剧集当中呢，也有以他们为原型创作的剧集。那么，打雷姐的歌曲《Heroine》当中呢，也对曼森家族有描述。那么。曼森到底是谁呢？他其实是一位美国的罪犯、邪教领袖和音乐家，这是维基百科对他的定义。他不仅是一个 murderer， 他也是一个 cult leader， 他更是一个 musician。我觉得这个是很奇妙的，也就是说，维基百科在一定程度上还是承认他在音乐领域的一些贡献的。那么，他主要是在20世纪60年代呢，领导了位于加州的曼森家族的这个邪教。1969年的7月和8月。其中的一些成员呢，至少犯下了九起谋杀案。其中呢，最著名的死亡呢，就是电影女演员 Sharon Tate。那么曼森呢，他是一九三四年出生于美国肯塔基州。她、嗯、的母亲在十五岁就生下了她。曼森从来没有见过自己的爸爸，她也不知道自己爸爸是谁。那么在曼森出生之前呢，曼森的妈妈就嫁给了一名干洗店的工人威廉尤金曼森。于是呢，他才得到了曼森这个信。由于曼森的母亲呢有严重的饮酒问题，已经跟呃威廉很快就离婚了、嗯。后来呢，他妈妈因为酗酒和抢劫被捕，曼森呢就被寄养在一些亲戚的家里面，但是大家也没有太管教他。疏于管教的曼森呢，在街上很快的就跟一些坏孩子混迹在了一起。他在九岁的时候放火烧学校，成为了一名劣迹斑斑的少年犯。十五岁的时候呢，在一次夜袭商店失败后，他被送到了一个寄宿学校。这个寄宿学校有点类似于军事化管理的那种。嗯，在学校呢，他遭到了同学和管理人员的性侵，他过得非常痛苦。啊、对他曾经十八次尝试要逃出这个学校，但是都失败了。后来呢，他跟两个同学一起，终于一起逃出了学校。然后他们偷了一辆车，然后开出了这个州，很快就在其他州被捕了。被捕之后呢，警方给他做了一个智力测试，发现曼森他几乎是个文盲，但是他的智力水平却是高于一般人，我、嗯、觉得也为他后续的一些犯罪，嗯，打下了基础。在一九五二年呢，曼森再次因为抢劫被捕，提前假释后呢，他在一九五五年与十六岁的 Rosie 结婚了，这是曼森的第一段婚姻。嗯，然后呢 ，Rosie 就怀孕了。在与 Rosie 结婚之后呢， Manson 也尝试着想要去过一种正常人的生活，他也尝试过去找找个工作嘛，但是很快他就开始小偷小摸。在 Rosie 怀孕十个月的时候呢， Manson 再次被捕了。在 Manson 被捕之后，开始 Rosie 还会带着他们的儿子去看他，但是后来 Rosie 就觉得这个男的就简直无可救药，于是就开始跟其他男人同居了。在此期间呢， Manson 还是在不断的犯罪入狱，犯罪入狱。但是呢，他也开始，嗯、呃，参与了一些催眠的课程，就是有点类似于邪教那种苗头了、嗯。而且他开始对音乐感兴趣，他是 p e a t l e s 的铁杆粉丝，就每一首歌都会去听。他甚至都会说，就是在 The Beatles 火之前，我都很喜欢他们很久了。就这种话，这种话真的很耳熟，很像脑残粉。<笑>对，他通过音乐，他就认识了一些比较有钱的女孩。这个时候呢，他就控制了一个富家女，而且不知道为什么，就是富家女特别的迷恋他，甚至愿意为了他去卖淫。然后呢，他与宗教的缘分呢，始于一九六一年，他就加入了美国著名的邪教三大基教。这个这个邪教，安老师听过吗
1: ？也没有听过
0: 。Tom Cruise 就是就是这个教的科学教一教。
1: Tom Cruise 是这个教的呀，他们的邪教还蛮，还蛮开放的对，对这些宗教，邪教吧？
0: 对对，好莱坞可乱了，是的。Tom Cruise 就是 Scientology 的，就是最大的一个代言人吧，可以这样说
1: 。Tom Cruise 感觉是那种蛮有信仰的人嘞，也没想到他会信这个这个宗教。
0: 他他就是蛮有信仰的、啊，他很早就信这个教了。<笑>你可以去看一下这个教的相关的一些视频，他根本就不像邪教。他的那个三大教的年会看起来比格莱美颁奖更更奢华，都出席好莱坞的名流。真的，你可以去看一下相关的一些纪录片。好，扯远了。呃，那么一九六七年呢，在犯罪学家 Roger Smith 和 David Smith 的支持下呢，曼森服用了 LSD。也就是一种迷幻剂，嗯，可能是他们是在做一些科学研究，并且呢，曼森从此就成瘾了。在此期间呢，曼森的性格发生了剧烈的改变。Roger Smith 称呢，这是他整个职业生涯中观察到的最突然的变化。然后借着药物呢，曼森开始四处宣扬自己的哲学，就是以圣经、山达基教、卡内基还有披头士的一些音乐为蓝本的一些混合的。一些他自己的哲学、嗯，然后就拿出去到处宣讲，很快呢就为他赢得了一大批追随者，其中呢大部分都是家境优渥的年轻女性。那么这个团队呢就很快的形成了，嗯，一种类似于公社一样自给自足的团队吧。然后呢，他们团队里的女性会负责四处去出卖身体，来换取金钱、毒品还有住所。那么他们与名人的再一次。嗯，交汇呢是在一九六八年，著名的乐队海滩男孩 （Beach Boy） 他的鼓手 Dennis Wilson 在加州开车的时候呢，就遇到了两,两名年轻女性想要搭便车。嗯，他让这两个女孩上车之后呢，他就把他们送到了日落大道住所，在那里他第一次见到了曼森。然后见到曼森之后呢，嗯。Dennis， 他和曼森就进,进行了一个亲切的会晤，他们发现，嗯，不管是智趣还是音乐品味都出奇的一致，他们很快的成为了好朋友。但是呢，曼森就带着他的团队里的这些女性，就迅速的住进了 Dennis 的住所，就他的豪宅里面，然后开始掠夺他的财富，直到1971年，这种关系才被断绝的，因为 Wilson 他会觉得。呃，曼森有点可怕，他就自己搬出了自己的房子，就是他甚至都不敢让曼森搬出他家，他自己先搬出了他的豪宅，然后留着曼森他们在他的家里乱做
1: 。OK，
0: 他的乐队经理就表示，曼森天天都在他家里吸毒，服用了大量的迷幻药。Dennis 实在是忍无可忍了，然后才要求他离开，并且呢，在要求他离开之后呢 ，Dennis 就很害怕曼森家族，包括 Charles Manson。报复他，甚至到后面就是，曼森家族大量被捕之后，要求 Dennis 出庭作作证，他都不敢作证，因为他太害怕曼森了
1: 。这么夸张
0: ？对，就可能对他进行了一个精神控制吧，因为，嗯、呃、，Dennis 说他曾经目睹了曼森用一把步枪把一个黑人打成两半，并且把尸体藏在了一口井里。而且他们家族也是威胁过 Dennis 嘛，就说下一个就是你之类的，所以 Dennis 感到非常的害怕。但是最后呢，在1971年呢，终于就是 Dennis 把曼森家族驱逐了。这个时候呢，曼森家族这一群少男少女就没有地方可以住了嘛。嗯。他们最终呢，找到一个废弃的农场，这个农场以前是用来拍电影的，但是已经很多年没用了，已经废弃了。现在这个农场的主人呢，是一个八十岁的呃一个老头，几乎都已经看不见了。那么曼森呢，他就想了一个办法，就让这些女孩去跟这个八十岁的老头发生性关系，以此为筹码，让家族成员在这里生活。然后呢，他们就以这个农场为据点，嗯、呃，犯下了他们一些，犯下了他们接下来要做的一些令人发指的犯罪行为。那么，我们首先来介绍一下曼森家族有哪些核心的成员。嗯，就你，你听了他们的家庭之后，你真的会觉得特别匪夷所思，因为基本上都是中产或者中产以上的。嗯，那么曼森的一个男性的心腹就是 t e x Watson， 他是呃曼森很重用的一名男性，然后在很多犯罪的时候呢，他也是起到一个主要的作用的。他是曾经他是一名优秀的学生。他是学校报纸的编辑，也是橄榄球队的队长。嗯，而且呢，他曾经在高中创下了跨栏跑的一个周纪录，这可以说是一个非常优秀的一个男生了。在一九六四年九月呢，他在读大学的时候还成为了兄弟会的成员。在一九六七年一月呢，他开始在机场担任行李搬运工。他利用免费机票就可以四处旅游嘛，然后拜访他兄弟会的一些嗯好朋友。嗯。这个时候呢，他开始对二十世纪六十年代末的一些音乐啊，还有生活方式，也就是我们说的 h i p p i e 嬉皮士的一些生活方式，产生了一些兴趣。嗯，有一天他在搭便车的时候呢，他就接到了 Dennis Wilson， 也就是刚才海滩男孩的那位鼓手。他们一起去到了 Wilson 的家里，在那里呢，他第一次见到了 Charles Manson， 并且呢，很快他就迷恋上了这种生活方式。就是 Tex Watson， 然后还有一些呃女孩，呃，那么在曼森家族里面这些呃美丽女孩当中，名气最大的就是一个叫做 Susan Atkins 的女孩了 ，Susan、嗯、阿特金斯，对她的名气还是比较大的，她的外号叫 Six s a d i e 包括这个 Cindy 啊，就是其实是 Manson 给他取了一个假名，因为他后面就伪造了一个假的身份证，就 Manson 就随口给他取了个假名。嗯。所以 Cindy 这个名字呢，在后面很多音乐创作当中呢，都在不断的被提到。那么 Susan Atkins 呢，她出生于一个富裕的中产阶级家庭，她一直很平安的成长到了青春期，但是她母亲就去世了，在这个时候呢，她的父亲的事业又遭到了重创。他的成绩开始下滑，后来呢，他成为了一名脱衣舞娘，然后认识了 Manson， 他是 Manson 最忠实的一个追随者。还有一个女孩叫 Linda Casabian， 她出生于一个普通的工人阶级家庭，她与 Atkins 类似哈，嗯，她是也是在父母离婚，并且婚后她与继父发生了冲突，离家出走。但是 Linda 跟 Susan 不一样，她有一个短暂的正常的家庭生活、嗯，她甚至还生下了第二个孩子。但是呢，在生下第二个孩子之后呢，她丈夫对她不管不顾，让她感到非常的苦闷。于是呢，她再一次跟她朋友聊天的时候，她朋友就跟她说，在加州的郊外有一个农场，里面的人呢、啊、过着就是那种世外桃源的生活，特别的开心。她就觉得嗯很感兴趣。所以呢，他就来到了曼森家族的据点，他就见到了曼森。嗯、据他回忆说啊，麦森与他谈了谈，在摸了摸他的腿之后呢，就接受了他。当晚呢，就与他发生了关系。他认为曼森可以看穿他，并且能够洞察他与继父之间的关系，以及他对他生活中的人和整个世界可以抛弃的那种感觉。那么与之相反呢，曼森家族的人呢却对他非常的热情，非常的包容。就在他来的那一刻呢，就接纳了他。所以呢，他最后也在曼森家族里面留了下来，并且成为了一名核心的成员
1: 。嗯，刚刚听到啊，嗯、刚,刚听到口语老师讲介绍这几个家家族核心成员，你知道让我想到了另一个家族，叫杀马杀马特家族。<笑>为什么？就是这些人或多或少都是一些创伤或者一些即时的危机过后需要寻求，呃呃一个浅薄的认识啊，我觉得他们就是呃就是当下的话会需要一个呃立刻的需要一个出口，然后各种巧合之下他们就碰到了曼森，然后曼森他恰好就是一个这么比较有号召力的这么一个嗯这么一个人，就是很容易让人相信，也很容易让人。在他那里产生归属感，就会很容易有信任这个感觉。我觉得这个跟我之前看过的那个杀马特家族还蛮像的。<笑> OK， 就这一块比较像。你
0: 你这样一说，我觉得还是有点道理，因为这些其实他们都是孩子，就是很年轻的人，嗯，他们对这个世界都没有归属感，在家庭当中也找不到温暖，但是他们在曼森这里，他们感受到了一种。嗯，家庭的温暖，所有人都是这么的友爱，所有人都可以接受他们，所以我觉得其实也能够一定程度上能够理解，在当时他们那种心理环心理的，嗯情况下，遇到这样一群跟自己情况差不多年轻人，他们也会抱团取暖、嗯，这也是一种比较合理的行为。其实这种现象在这个社会也是很广泛的存在，只是说像曼森家族这样极端暴力、极端恐怖的组织倒是比较罕见了
1: 。对对。对对
0: 那么还有，嗯，除了 Susan 和 Linda 之外呢，还有一名，嗯，叫 Patricia c r e n w i n k l e 嗯，她呢外号叫 Katie， 她的父亲是一个保险推销员，母亲是家庭主妇、嗯。她与上面两个女孩稍微有点不一样，就是她的家境稍微要差一点点，而且呢，她的外形比起 Susan 和 Linda 来说呢，也稍微差一点点，并且呢，因为外形的原因，她在学校经常被其他学生欺负。在父母离婚之后呢，十七岁的 Katie 呢，他就跟父亲一起留在了洛杉矶，找到了一份办公室担任文员的工作。他在曼哈顿海滩遇到了 Charles Manson， 他在第一晚呢就与 Manson 发生了性关系。嗯，那么 Katie， 嗯，在他的自传里也说啊 ，Charles Manson 是第一个告诉他他很漂亮、很迷人的男人。于是呢，他被 Manson 的魅力所迷住了，并且渴望得到关注。他就与 Manson 还有其他的一些女孩开始了他们的呃环游之旅。当时他们是嗯、呃、改造了一辆校车，把校车涂得全黑，然后就进行了十八个月的旅行，好像是。这是一场嗯、呃、毒品和性的旅行，就就他们原话所说啊，就特别的奢靡，特别的淫乱。但是呢，因为嗑药还是什么的原因，他们在这个旅途当中呢，感受到了无比的快乐。比如说像 k e l l e 他就回忆他的。这个旅行的，它的一个版本就是，我们就像木林仙女，我们会带着鲜花穿过树林，而 Charles 会拿着一支小笛子，就是他在他的印象当中，就是无限美化的一个版本。嗯。那么按理说，这样一群呃，感觉家庭都很破碎的少男少女，他们在一个很独立的小公社里面，这种无忧无虑的生活，应该。是。就是那种田园牧歌的感觉吧，但实际上呢，他们其实犯下了很多令人发指的罪行。比如说，他们曾经就射杀了与曼森家族不和的毒贩，就在交易毒品之后，只是因为毒贩说了一句就是改天把你们灭了之类的，然后他们就把别人射杀了，并且呢，他们还虐杀了拒绝加入曼森家族让他们吸血的一个伯克利研究生。但是呢，他们最著名的案件便是杀害了著名导演。罗曼·波兰斯基的前妻 Sharon Tate， 1969年8月8日晚上呢，二十岁、已经怀有8个月身孕的罗曼·波兰斯基的妻子女演员 Sharon Tate， 她正在自己的房子里休息。同在房子里的呢，还有她的发型师，以及一个波兰斯基的朋友 Wojak， 以及 Wojak 二十五岁的女友 Abigail， 就、嗯、是一群好莱坞名流了，对。然后还有一个十九岁的管理员 William 也在房子里。午夜刚过 ，Tex Watson 带着 Susan、Linda 还有 Patricia， 他们来到了房子外面。首先呢，他们切断了房子的通信设施，呃，让房子里的人无法报警。然后呢，他们埋伏在灌木丛中。这个时候呢，他们发现有一辆车就缓缓地靠近了房子。这个车里面呢，坐着管理员 William 的朋友，十八岁的 Steven。Tax 呢，他就出现命令 Steven 停车 ，Steven 恳求他不要伤害他，并且说我什么都不会往外说的，就请你放过我
1: 。但是呢，嗯、这
0: 个时候呢 ，Tax 就持刀向 Steven 冲过去，导致这个可怜的男孩他的肌腱被切断了，这是他的一个防御伤嘛，然后外上的手表什么的都被切下来，然后他的腹部和胸部一共中了四枪，就这样死在了他汽车的前座上。这是本案的第一个死者，也是非常无辜的一个十八岁男孩 Steven。在残忍的杀害了 Steven 之后呢，他们一行人割下了纱窗。但是在这个时候呢 ，Patricia， 也就是我刚刚说的 Katie， 她出现了很慌乱的一个表现。嗯，因为她其实是这几个人当中胆子比较小的，她觉得已经杀害了一个人，她有一点点慌乱了。然后其他的人觉得带她进去可能要坏事，于是呢 ，Tex 就说。Patricia 留在房子外面蹲守
1: ，嗯，其
0: 他的三个人呢就进入了房子。一行人找到了房子里所有的人，并且呢把他们都带到了客厅。Tex 呢用他带来的一个绳子将 Sharon Tate 和发型师的脖子绑在了一起。这个发型师就开始抗议，嗯，这一行人就说，嗯 ，Sharon Tate 怀孕了，你不能这样对她。但是他的这番反抗呢，激起了这些凶手的愤怒，于是呢、嗯、，Tex 开枪射杀了发型师。波兰斯基的朋友 Wojak， 他的双手这个手是被毛巾绑住的，但是他作为一个身强体壮的成年男子，他挣脱了束缚，开始与 Susan 搏斗。那么 Susan 呢，用刀刺伤了他的双腿。他从前门杀出一条路，来到了门廊，但是 Tex 追上了他，用枪多次击中他的头部，并且反复刺伤他。这个时候呢 w r o j a c t 女友 Abigail 他从卧室门逃到了泳池区 k a t i e 就开始追赶他，并在前面的草坪抓住了他，刺伤他，并将他摔倒在地。在这个时候呢 ，Tex 随后而至，并杀死了他。在房子里面，只有 s h a l o n t a t e 还活着了。他恳求这一群歹徒，因为他的孩子八个月了嘛，马上就要生出来了、嗯。他想，他想要求他们把孩子生出来，就说他死不死都无所谓了，但是他想要把孩子生出来。但是呢 ，Susan 和 Tex 他们都没有听他的求饶，他们一共刺伤了 Sharon Tate 十六刀，导致他死亡，并且呢，他们最后把 Sharon Tate 的婴儿剖出来，用 Sharon Tate 的血在门上写下了 “pig”。这个单词，觉得特别的邪恶
1: 。可是老师刚刚讲的这这些情景就很像恐怖片里的场面
0: 。对，就很真的真的、嗯，有很多细节，我觉得都不方便在节目上讲。真的特别的残忍，嗯、就在那一刻，他们都失去了作为人的一个最基本的理性，就虐杀了一屋子他们甚至都不认识、无仇无怨的人
1: 。为什么要杀他们、啊？
0: 这个有很多种说法，第一种说法呢、嗯，就是这个豪宅以前他是一个音乐人的，嗯，那那这个音乐人呢，他跟 Manson 是有过节的，就是之前 Manson 给他寄什么 demo， 然后他没有看上之类的，然后 Manson 就一直隐隐约约的记恨他，然后他就告诉他的这些嗯追随者，就说你们要去那个房子里，嗯，把里面所有的人都杀掉，然后要用极尽残忍的方式把他们虐杀。所以呢，这个时候那个音乐人却刚好在前一个月把这个房子卖给了罗曼波兰斯基，他就已经搬走了。这是第一种说法嘛。第二种说法就是曼森就是想要杀 Sharon Tate， 因为当时 Sharon Tate 和罗曼波兰斯基是好莱坞嗯比较有名的一对夫妇。嗯。曼森就指名道姓的要去杀他们俩，然后为他们的家族嗯造势，就让更多人知道他们家族，因为要杀名人才能。让他们的作为登上头版头条，就想特别想吸引人关注，这是第二种说法
1: 。我觉得两种说法都还蛮，也比较离谱，也真的还蛮让人无语的
0: 对。对，就很让人很难让人理解。嗯。但是你知道更让人更难让人理解的是什么吗？就在他们残忍杀害 Sharonte 的第二天啊，就第二天晚上。这四名凶手还有 Manson， 他们一起开车兜风嘛。嗯，结果 Manson 对前一天晚上他们的谋杀案感到不满，于是呢，他们又来到了一个住宅前面。这个房子里呢，住着四十四岁的超市主管莱诺，还有他四十三岁的服装合伙人妻子罗斯玛丽。他们一行人潜入了房子，绑架了这对夫妇，并且呢，利用差不多的方法，残忍的杀死了他。就在他们杀掉肖恩切的第二天，他们再次犯下了血案。这些富人都没有
1: 邻居吗
0: ？这些富人就住在比弗利山上，就一个房子和另外一个房子之间隔很远啊
1: 。OK， 而且像这么大规模的行动的话，应该证据留的蛮多的
0: 。对，证据是留的蛮多的，所以后来就是他们就陆续被捉拿归案。嗯，但是你可以去网上看一下，他们被捉拿归案，马上要去接受审判时，这些女孩子的表现，他们穿着白色的连衣裙，手腕就手，微笑着唱着歌，一点都没有表现出后悔。而且呢，庭审过程一直遭到了就是还没有被捕的曼森家族的一些成员的阻拦
1: 。嗯，
0: 包包括后来曼森他虽然已经入狱了嘛，曼森他当时就狡辩啊，就说我没有亲手杀害 Sharon Tate， 或者其他任何人。嗯，但是最后还是裁定他有罪，因为他确实是，嗯、呃，这个家族的一个核心，并且所有的案件都是他挑唆的
1: ，教唆犯也是犯罪呀、啊
0: 。对他虽然入狱了，但是曼森家族呢却没有淡出人们的视野。比如说，一九七五年九月五日，曼森家族的成员就试图刺杀美国总统福特，然后在狱中的曼森呢，每年也会收到无数爱慕的信件。他甚至跟一个年轻的女孩结了婚，这才是我觉得让人觉得匪夷所思的
1: 。OK，
0: 包括到现在 ，Charles Manson 都很多粉丝，就很多的音乐，包括影视作品，嗯，都还在受着他们的影响。都半个世纪过去了
1: 。曼森有音乐吗？有发行音乐吗？他有音乐。OK， 他
0: 有音乐。他跟那个海滩男孩的。Dennis 一起混的时候 ，Dennis 曾经就给他介绍了很多业内的大佬，然后给他录制了很多 demo。他是有音乐的，而且呃，玛丽莲·曼森还有一首歌叫什么《Monkey》，就是根据 Charles Manson 的某一首歌改编的
1: 。OK， 其实讲到现在，我真的觉得，除了一些杀人情节以外，就是跟杀杀马特家族真的还蛮像的。就是很多事情在外人看来就是蛮费解的，或者不能让人理解，会觉得他们的想法和行为稍微有那么一点脑残哈。但是他们自己看来是无比合理的，而且对呃自己的家族内的成员是有极高的宽容度，也有极高的那种保护力去保护家族内的每一个成员。而且他们都叫什么家族<笑> ？OK， 就是家人们。嗯、<笑>对，障碍家族。对，对
0: ，这是。嗯，我觉得这个还要扯到一点，当时他们国家的一些情况，大家都会发现六七十年代他们的文化特别特别的飞扬，嗯、特别特别的不羁，对吧、嗯？就各种的宣扬自由、滥交、毒品泛滥等等问题层出不穷，就是因为那个时候，当时他们越战失败了，然后他们的整个社会处于一个巨大的变革当中，很多的年轻人出现了很迷茫的。很迷茫的一代，他们是，
1: 嗯，就，感觉特别的,的一代，虚
0: 无，对，就特别的虚无，他们在寻找他们生活的意义，正巧这个时候呢，毒品又泛滥了起来，然后就出现了一个群体叫 hippy， 就是嬉皮士，
1: 嗯
0: ，就直到直到今天，就嬉皮士这个这个词都是带有贬义的。其实，在六七十年代有很多像曼森家族这样的嬉皮士社区，很多很多的，但是当时。人们都没有觉得特别当回事儿，就让他们特立独行好了，就是偏流于主流之外的一群年轻人，就是有点像我们说的非主流啦。说白了，这当时其实社会上的所谓的一些循规蹈矩的人，他们也会这样去想，就是一群非主流年、嗯、年轻人在一起无无病呻吟吧。就很多人他们确实是这样想的
1: 。像这一群人在社会。在社会里面又没有话语权，确实是很难引起人的注意，而且他们又没有社会力量去，呃，创造一些利益啊，或者是有拥有一些社会地位啊，这样确实是很容易让人忽视的。就是讲到这里，我突然有觉得，包括像嬉皮士啊，我就觉得跟社会中的有些团，我就是国内的一些团体是能够对应上的。我不知道科学老师有没有这个感觉？就比如说像那种三和大神，啊，就是常年游离于社会的主流话语体系之外的。但是他们人数反而也没有那么少、嗯，但是在很偶然的情况下才会被人看得见。嗯、但是也不有不少的人还现在还主动加入了这么一个团体，对，是，对，有这么一点对应的关系的
0: 。就比如说，你看，像曼森家族里面，你找得到华尔街上班的精英人吗？找不到啊。对。里面都是一些什么？父母离婚的、离家出走的小朋友，然后什么有过很多犯罪时找不到工作的，都是一些很底层的人，或者说不被社会接纳的人。但是呢，他们在呃某一个层面呢，他们达到了一个互相的接纳，他们形成了一个自给自足、一个内循环的一个小社区。他们在里面得到了一些家庭的温暖。
1: 嗯
0: 。所以那个时候，其实很多像曼森家族这样的这样的嬉皮士社区，其实。大家也没有觉得有什么，就自娱自乐还能怎么样？直到曼森家族他们做出了这样一系列的恐怖案件，美国人对嬉皮士的一个仇视或者反对的情绪就呈直线性上升。于是呢，曼森家族他犯下的这一系列罪行呢，这一系列罪行呢，也促进了嬉皮士文化在美国的消亡。包括现在，你其实看一些影视作品，他们提起 hippy 都是很蔑视。很嘲笑那种、嗯，就是一种
1: 一群无所事事的人的、啊、那种一种形象
0: 。对对，那么我们再回到我们的 The Idol， <笑>你如果看过，嗯，曼森的表演，就是在 B 站上都可以搜到，就是曼森的无实物舞蹈表演，嗯、<笑>你可以去搜一下，真的很好笑
1: 。你说曼森还是 The The Weekend？
0: 曼森，曼森。他真的很好笑，就是一段无实物的舞蹈表演，就是特别的，呃，有点担心他的精神状态。这个担心他精神状态是 literally 的，就感觉他真的是有一点点精神问题。但是这个好笑的背后呢，却是危险。所以我也不知道 The Weeknd 到底是在致敬曼森的这一点呢，还是说，<笑><笑>对，到底是有意为之还是无意为之呢
1: ？你这么讲，他可能是学得太像了，大家有点理解不了。
0: 为了 weekend 玩尊，那么我第二个想法就是， uh. 看 The Idol 的时候感受特别的明显，就是这这不就是白人特权阶级的无病呻吟吗？你们到底在苦什么呀？就他们真的生活的特别好，让我感觉就没有任何的忧虑，但是感觉每一个人都有一点精神问题，而且每一个人都在嗑药，每一个人都在烂交。就让我感觉他们是不是生活过得太好了？ Okay. 包括你看，我们我们之前讲的曼森家族里面的这些女孩，包括这些男孩，他们的生活都特别好啊！他们都是是四七四八年出生的，当时的年轻人呢。Mm
1: -hmm. 你要知道
0: ，嗯，四七四八年差不多就是我爷爷奶奶那一辈人。就你要想，我爷爷奶奶他们年轻的时候在干嘛？在想自己吃得饱吗？但你看他们就是有很优渥的家庭环境啊。虽然说父母离婚了，但是这。就是、说，对心灵上造成了一点创伤嘛，但至少物质条件是很优渥的。其中甚至会有人上了很好的大学，找到很好的工作。就是我有一点点搞不懂他们为什么会干这样的事儿，只能让我解释为是白人特权阶级的一些无病呻吟吧。嗯
1: ，是吧？但是就是这个现象就必须，我觉得必须得承认，就是那个时代的他们就是有特权，就是可以逍遥、嗯、自在。啊，这没办法，可能是社会发展过程中必然会出现的一一类人群吧。可能在不同的国家或者不同的社会里有不同的称呼，可能以后我们也会有自己的，不能说曼森家族吧，但是也会有自己的嬉皮士。
0: 不知道，不知道艾文老师刚刚说的“杀马特”算不算我们国家一种更适合中国宝宝体质的嬉皮士
1: 文化？这<笑><笑> <Okay. 笑>可以
0: 去研究一下这个嬉皮士中国化的一个<笑>一个研究主题。OK， 就是有人文社科的朋友们可以选题，已经有新
1: 的选题出现了
0: 。<笑>对对,对嗯，嗯，那么本期呢，就带给大家一个，嗯。剧剧剧集吧，就不知道大家看过没有。如果看过的朋友们，就是 I'm sorry， 是<笑>就如果没看的朋也不,看、就是、也不必去看。对的，但是曼森家族，他的案件，嗯，我是觉得是有一点嗯值得思考的地方，包括对当时的美国社会、美国文化，包括那一代美国青年人的他们一个面貌。他们的想法，我觉得都是特别的有意义的。那就这样吧，这期节
1: 目。<笑> OK，OK，、okay. okay, 好吧，那这期就先这样吧。<笑>好,的好的，好的。OK， 谢谢我是艾文， Ivan, 拜拜。